0: ¿Qué tal? Aquí estamos. Sí, los del baloncesto, de la cadena COPE, con el sello propio, los de Showtime. Un nuevo capítulo. Salimos habitualmente, y si no hay exigencias de guión, los martes. Nuevo programa, nuevo capítulo, con muchísimas cosas que comentar. Hay tanta información. Estamos en unas fechas, en una semana, semanas especiales, porque sabéis que tenemos compromisos de selecciones con lo cual toma protagonismo en este caso la selección de Sergio Escariolo recordad que el próximo fin de semana no tenemos jornada ACB que sería la octava vamos al siguiente fin de semana 19 y 20 de noviembre ¿Cómo queda de momento la Liga Endesa? Bueno, pues sin equipos que no conozcan la victoria todo después del triunfo del Casa de Monzaragoza ante el Real Madrid 94 89 y sobresale por motivos evidentes el joven de 17 años Adai Mara, producto nacional, es un 2-18. Vamos a preguntar en este programa por él porque ya sabéis que en eh, esta sociedad, en esta vida y en este mundo donde va todo tan 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 rápido, ya están colocando a Adai Mara. Eh, casi o sin el casi cruzando el charco. Bueno, vamos a bajar el suflé vamos a preguntar y vamos a hacer la radiografía de este gran jugador de baloncesto. Os decía que eh, no tenemos Liga Endesa, no tenemos a nivel de competiciones europeas Eurocup ni Champions pero sí tenemos Euroliga, donde el Barcelona viene de batir al Invictus Fenerbach. en un gran partido en el Palau Blaugrana, en el regreso de Nigel hayes Davis, pero sobre todo de Nick Calates, a la que fue su casa la temporada pasada. Ahora mismo, los españoles en la máxima categoría europea, Barcelona 4-2, victorias-derrotas, Basconia también 4-2 y Real Madrid y Valencia 3-3, victorias-derrotas. Esta semana, apuntad, jueves, Real madrid Nadal Uefes, partidazo. Bueno, es que todos son partidazos. Maccabi Barcelona también el jueves y el viernes Panathinaikos Vasconia y Valencia Mónaco, insisto, sí que tenemos Euroliga, sabéis que la Euroliga no descansa a pesar de eh, las ventanas eh, los compromisos internacionales a nivel de selecciones que habitualmente comentamos definimos y situamos como las ventanas y la NBA en un ratito estamos con Parra y con Paniagua, con Paniagua y con Parra porque tenemos muchísima actividad, vamos a preguntar por los Nets, a ver cómo está la situación después de la salida de Nash que lo que parecía tan claro, digo a nivel de banquillo, ya no parece tan claro. Vamos a preguntar por Doncic. Yo creo que hemos hablado poco de Doncic en este arranque de temporada y, y es un auténtico ciclón. Vamos a preguntar por Utah, que esta temporada, sabéis, no tiene ni a Gobert ni a Donovan Mitchell, pero están 8-3. Y vamos a hablar, entre otras cosas, de la primera derrota de Milwaukee, en este caso ante Atlanta. Ah, y en la parte final, porque vosotros lo pedís, porque vosotros lo queréis... Y en realidad, porque no tenemos un recambio, José Luis Gil y el supermanager, que recuerdo esta temporada como la temporada pasada, gracias a ese acuerdo entre la ACB y COPE, COPE y ACB, premia a los cinco mejor clasificados, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, a final de temporada de nuestra Liga Privada. El primero se lleva una camiseta del equipo que quiera, camiseta oficial de su equipo de la Liga Endesa, y el resto, unos, eh, unos packs de merchandising espectaculares. Sergio López en la sala de máquinas, el saludo de Alberdiaz al micrófono. Este lo que acabo de comentar es el menú que empezamos a, des a desarrollar ya. The Here's Michael at the foul line. A shot Vamos ya con la tertulia del programa, tertulia, eh, por lo que es lo mismo, eh, temas de la NBA, actualidad de la NBA con... Profesor Miguel Ángel Paniagua, hola Pani, muy buenas. Muy buenas. Y Rubén Parra, Parra, muy buenas. ¿Cómo estamos, Albert, profe? Si no entramos en sí. detalles, tú todo, tú podemos en decir que vamos bien. Todo en orden, por lo menos. Todo en orden. Ordenado. Eh, eh, bueno, dentro de eh, cada uno que su orden... Dentro de lo que eh, tal, sí, sí. Yo mi desorden para mí es un orden, pero bueno, ya nos metemos en más Jardines. Os por quiero eso. preguntar, antes de entrar en materia, que venimos, grabamos en martes, sabéis, y lo reiteramos a lo largo de todo el programa, de una borrachera de partidos, 15 en la noche más larga con más partidos de esta temporada, en la primera derrota de Milwaukee, muchas cosas que hay que comentar. Eh, quiero preguntar por los Nets, pero os quiero preguntar antes por Adaimara el chico de Zaragoza del Casa de este este 2'18 al que como pasa habitualmente en este país y en este mundo encumbramos eh, de la noche a la mañana y ya lo estamos poniendo como futurible para la NBA bueno, os quiero preguntar si lo habéis seguido, si lo habéis visto mucho poco y qué os parece, empiezo por ti, Pani Bueno eh, es
3: un jugador muy atípico eh, no hemos tenido ese tipo de jugador en España porque es verdad que con una mide dos veinte eh, con una altura aproximada hemos tenido a Sol que no tiene nada que ver con el estilo de Marat dueñas que estaba más o menos en una altura similar dos catorce dos quince dos dieciséis a esas alturas ya los centímetros no cuentan mucho no pero es un jugador muy atípico es un jugador eh, con un físico exuberante eh, y luego tiene algo que para mí es uh, muy, muy decisivo, ¿no? Para entender que eh, puede ser un jugador eh, pleno, pero hay, eh, luego haré una puntualización que la he hecho siempre y que la continuaré haciendo hasta que tenga voz en el mundo del baloncesto, ¿no? Es un jugador que lee muy bien el juego, lo cual cuando mides los es un añadido extraordinario, eh, hay poquísimos jugadores así eh, y tiene una gran capacidad de pase. Por lo tanto, estamos hablando de eso que una vez mi amigo Don Nelson definió como el point center, ¿no? Es decir, es un jugador potencialmente interior, pero con una capacidad de versatilidad extraordinaria. No es de extrañar que ya se hable de el unicornio español, ¿no? Yo creo que en comparación con Guamanaya, ¿no? Eh, no tiene nada que ver todavía, o sea, Wemanaya está años luz de, de Mara o Mara años luz eh, por debajo de huemanaya de a día de hoy. Pero sí es verdad que Mara es un jugador con un exquisito potencial y dado que en la ACB pues ya ha dado muestras de que puede jugar a este nivel eh, sin ningún problema. El camino lógico en el siglo XXI y con 30 y posiblemente 32 equipos en la NBA no muy lejano, es lógico pensar que este chico tiene destino de NBA sí o sí. Dicho esto, vuelvo otra vez a, a predicar y espero que no sea predicar en el desierto. Tenemos que tener mucha paciencia con estos jugadores, es decir, eh, no podemos por un partido determinar que el chico ya va a ser el número uno en, la, en el draft de la NBA. ¿no? O sea, tenemos que tener paciencia. Es un jugador todavía por hacerse, tiene mucho recorrido. Yo creo que con FISAC y con su staff técnico puede progresar mucho también, pero se tiene que hacer jugando partidos. Lo que pasa es que eh, llevamos un tiempo en la prensa, eh, y nos pasa muy a menudo, en el que y convendréis conmigo en que si destaca un jugador eh, como Mara o otros jugadores, Juan Núñez también, en lugar de decir, bueno, pues va a ser un jugador. Durante un tiempo en la CB, se tiene que hacer, se tiene que construir, hay que tener paciencia, automáticamente lo ponemos en la y Ya estoy eh, esta mañana dando un repaso a la prensa deportiva española, pues ya hay eh, desde que se doctora, es decir, es imposible doctorarse con 17 años, por muy jefe, por muy jefe y por muy maravilloso que sea, hasta que. Eh, gran promesa de la selección española, sí. eh, va a ser un jugador decisivo para que España recupere tal. Bueno, paciencia. Ahora mismo, por ejemplo, eh, eh, a sectores de jugador interior, eh, Santi Aldama eh, está muy por encima de él. O sea que, tengamos paciencia, los titulares están muy bien, la euforia está muy bien, el hecho de que tengamos un jugador así es uh, un hallazgo y es una maravilla, pero hay que moldearlo, hay que tener paciencia y no volvernos locos, porque eh, últimamente nos da mucho por encumbrar a jugadores a la NBA en cuanto un chico joven hace un partido medianamente bueno. ¿no? Y eso es lo que quería decir, independientemente de que, ya he dicho desde el principio, que Mara me parece un jugador eh, único. No hemos tenido jugadores parecidos en en, en la historia del baloncesto español, pero hay que tener muchísima paciencia y muchísimo cuidado.
0: Es así. Eh, Parra, para que la gente que haya visto a Daimara, pero no lo haya visto con mucha continuidad, y los que todavía no hayan visto a este jugador las comparaciones son odiosas pero ¿a quién se asimila o se puede parecer?
1: A mí por el físico a Porzingis Vale. Por la forma de moverse, porque siendo Bien. un 220-221, en el mundial el sub 17, yo juraría que le dan 221. Ahora le dan 220, pero bueno, me da lo mismo. Lo que dice el profe, a esas alturas, 218-222, lo mismo me da que me da lo mismo. Lo que eh, impresiona es la capacidad de movimiento. Ha mencionado el profe a, a varios jugadores, por ejemplo, Dueñas, Roberto Dueñas era un hombre enorme pero tiene una dificultad en el movimiento eh, increíble. Y a, 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 a Day lo que tiene es... Eh, que es eh, el representante español de esa evolución eh, biológica del jugador de baloncesto Que nos lleva al mundo de los unicornios, y es verdad, es nuestro unicornio O sea, físicamente es nuestro unicornio Yo sí le, le, le he visto eh, todos los partidos de, del Mundial sub 17 Que fuimos plata, eh, perdimos contra Estados Unidos eh, En el que Izan Almanza fue el MVP del torneo Pero eh, 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 a la ahí... Eh, sobresalió eh, de manera superlativa en la final estuvo eh, casi al 80% de tiros de campo contra los americanos o sea, hizo un partidazo, acabó con, con más de 15 puntos es que no me acuerdo, estoy hablando de cabeza pero, eh, más de 15 puntos, cogió 7-8 rebotes puso cinco chapas, dio asistencias y es lo que dice el profe, eh, lo interesante de, de Adai es que para lo grande que es, tiene una movilidad espectacular y una muy buena lectura del juego para lo crío que es o sea, tiene una lectura del juego que, que eso ya lo tiene ganado O sea, que a estas alturas de, de partido eh, en su vida deportiva Que es eh, su primer paso, como el que dice, en el profesionalismo Ha jugado cuatro ratos eh, Lo del otro día con el Madrid es muy llamativo porque es contra el Madrid Y es que eh, se percienda a todo el mundo en, en el rato que está en cancha Como si, como si estuviera jugando con, con juveniles casi eh, Pero lo bueno que tiene a Day es que si tiene salud y una evolución lógica eh, para mí, yo creo que sí puede ser un jugador referencia en el baloncesto español del futuro, ahora, eh, son muchos Isis, o sea, sí, Isis tiene salud, Isis se evoluciona bien, Isis Isis, eh, lo, lo que está claro, es que no hemos tenido una, una Daimara nunca, o sea, no, no se le puede comparar con ningún español que hayamos tenido, porque no hemos tenido un jugador con esas características físicas nunca, o sea, esa, ese tamaño eh, eh, aunado a esa velocidad de movimientos y a esa capacidad para entender el juego, no lo hemos tenido jamás eh, hay gente que se está flipando y lo compara ya con Jokic que me parece una botada. Eh, gente que dice que, que va a ser mejor que Gasol, que me parece una botada y media, o sea, hay que tener mucho respeto a la gente que ya ha conseguido cosas uh -huh. o sea, tú, eh, está muy bien las capacidades que demuestras pero tienes que evolucionar y luego ponerlo en, eh, sobre la mesa durante un tiempo prolongado. Y sobre todo, para mí lo más importante cuando hablamos de este tipo de jugadores, lo digo siempre: que tenga salud. Porque si a Adai se rompe la rodilla, Dios no lo quiera, eh, el año que viene y se tira un año y medio lesionado, pues eh, la, la evolución eh, frena en seco. O sea, eh, eh, es importante que tenga salud, pero si tiene salud, estando donde está, eh, que por fin a mí me parece. Pues de, de las mejores cosas que le han podido pasar a, a, a al amigo Mara eh, si evoluciona bien eh, es, es un jugador para, para tener muchas esperanzas de que va a ser importante eh, en el baloncesto español en el futuro y yo pienso más en el baloncesto español que en la NBA porque si Adai como parece mm. eh, en un futuro es pues, importante eh, para una selección como la española eso quiere decir que va a tener su, su momento también en, en los Estados Unidos pero ya te digo es que es lo que dice el profe o sea, tampoco nos podemos flipar de decir que, que tenemos aquí a, a Will Chamberlain con Jabbar ¿Sí? mezclado con Antetokounmpo y con Jokic o sea hay que ir despacito y buena letra pero desde luego el chaval Mimbres los tiene todos Bueno, a ver, venga, más cosas tenemos 12 minutos para todo para
0: todo lo que nos quepa en 12 minutos Profe, Brooklyn los Nets, lo dejamos con la salida de Steve Nash y el nombre encima de la mesa de Udoca, en la última semana ¿Cómo está la situación y cómo ha evolucionado todo alrededor de Brooklyn? Bueno,
3: con muchísima... Con, uh, con muchísimo dolor para el que sea seguidor de los Brooklyn Nets, ¿no? Es verdad que, curiosamente, se ha producido una situación por la cual, una vez que han apartado a Kyrie Irving, eh, Kevin Durant ha tomado presencia y ha tomado los balones y el equipo ha jugado mejor, y él en particular, se ha echado el equipo a la espalda y han ganado partidos, um, ayer palmaron uh, con, con Dallas, pero eh, el equipo tiene buena pinta, ¿no? Pero, claro, es que es un mar de confusión. O sea, al tema de Kyrie Irving, que está suspendido y que tiene pendiente una reunión con el comisionado, uh -huh. que, por cierto, ya creo que hay fecha, eh, eh, no me acuerdo ahora cuál es, pero creo que ya tienen fecha, el comisionado, esa reunión con el comisionado va a ser durísima, porque el comisionado es comisionado de la NBA, recibe presiones de los patrocinadores, eh, el comisionado es judío, eh, muchos de los patrocinadores tienen a sus consejeros delegados o a sus propietarios que son también hebreos, o sea, hay una presión monumental, e eh, incluso un movimiento para que echen a Kyrie Irving de la liga, que eso ya son palabras mayores. Eso en cuanto a Kyrie, Irving, no, él eh, sí es verdad que reculó un poco, un poco solo, eh, más o menos hizo un, un uh, mensaje o lanzó un mensaje de perdón y tal, pero en absoluto me convenció, y yo creo que él no está convencido, o sea, él está seguro de que todas estas mutades que está diciendo son más o menos verdad, eso en cuanto a Kairi. También hay presión para que no se fiche a Uruka como entrenador. ¿Por qué? Pues porque dicen bien, eh, si Mostra Celtic es verdad que le deja libre, que no le va a poner ninguna traba, pero estamos hablando de un entrenador que está suspendido por un hecho muy grave, que es el uh, hacer una serie de comentarios a una empleada aparte de haber tenido una relación con ella creo que ya lo hemos explicado aquí esa relación se rompe pero Udoca le hace comentarios que son absolutamente inapropiados dentro de una cultura corporativa y particularmente dentro de la cultura corporativa de los Boston Celtics Boston le suspende por un año le dice no te vamos a poner ningún impedimento si viene una franquicia a ficharte eh, esa franquicia son los Nets, pero volvemos a lo mismo. Es decir, la NBA se construye sobre eh, un mar de dinero. Ese dinero, en gran medida, lo mete la televisión y en gran medida también los patrocinadores. Si empiezas a tener presión de esos núcleos de dinero, eh, eso te hace revertir a decisiones. no Y ahora mismo eh, los Nets se están pensando muy seriamente... ...el fichaje de Udoca, no porque no crean en él... ...es decir, todo el mundo, Sean Marks, el general manager... y el propietario, están convencidos... ...de que es el entrenador ideal para, para el equipo... ...primero porque ha, a, conoce a, a muchos de los jugadores... ...y segundo porque ha demostrado que es un buen entrenador... ...lo que ocurre es que la corrección política también se impone... ...los patrocinadores, tanto televisivos... ...como patrocinadores empresariales, tienen mucho que decir... Y de la misma forma que hay mucha presión para quitarse del medio a Kyrie Irving, pues hay mucha presión para que no fichen a, a M. Uduka. Que En ese contexto ganaría muchísimos enteros. Quinn Snyder, el exentrenador de los Utah Jazz, que a mí me parece un entrenador magnífico. Lo que pasa es que está muy quemado después de esa guerra intestina que hubo entre Donovan Mitchell y Rudy Gobert en Utah. Y también por el hecho de que, como nos ha explicado muchas veces Rubén, Utah uh, ha derribado la casa para construir y le está saliendo bien, además. Están sí. jugando excelsamente, pero en lo que concierne a Brooklyn, pues uh, un castizo de Madrid te diría que es un virigay, pero es que es así. O sea, Es uh, es una locura. Cada, cada día hay una sorpresa nueva y la constatación de que ya no vale solamente las decisiones deportivas o de disciplina interna que pueda asumir un club sino que ahora ya hay una presión externa eh, en esta cultura de lo políticamente correcto eh, a mí no, no me parece ni bien ni mal, pero es lo que hay eh, eh, que puede llegar a, a poner en solfa eh, decisiones que tú has tomado soberanamente como franquicia ¿no? pero bueno, eso requiere otro otro tipo de análisis, ahora mismo y Meudoca lo tiene muy difícil para fichar por Brooklyn, tendría que pasar por muchos filtros probablemente también con la existencia del comisionado, porque ahora mismo la presión sobre el booking para que no fiche Udoca es uh, tremenda y esa presión no es de los aficionados, que, por cierto, eh, se han dado los abonados de los Nets, se han dado de baja, eh, principalmente por el tema de Irwin, eh en masa, es decir, tres de cada diez han, han, han renunciado al abono, lo cual eh, sí. nos lo explicaba Rubén el otro día en Americas. Si eso significa dinero y y esto esta liga se mueve por, por dinero
0: Bueno, al final en el tema de Kyrie Irving parece ser que hay una serie de exigencias de los Nets pero como decía el profe, pendientes de esa reunión con Joe Tsai que es el propietario de Brooklyn para ver qué pasa definitivamente bueno, con Es más importante, yo diría,
1: incluso es, es, es más importante la reunión con Silver, con que, Silver que, que, claro, que, que, claro. que tiene con Tsai porque si le, le voy a poner las cosas claritas El tema de los Nets, por resumirlo rápidamente Es que eh, no es que sea un equipo tóxico Es que todo el mundo sabe ya que es un equipo tóxico Y yo, eh, Snyder, que le tengo por uno de los mejores entrenadores De la última década en la NBA En Utah lo ha hecho de lujo eh, eh, Es que no le veo, después de lo que decía el profe Después de estar todo el año con los pollos Con Gober y con Mitchell No le veo metiéndose en ese guirigay Y el problema es ese, que todo el mundo eh, eh, Te... Te, te tiene visto como, como un destino tóxico Y eso es malísimo, tanto a nivel técnico eh, Para contratar entrenadores Como a la hora de atraer jugadores a, al proyecto de, de SAI eh, De un equipo que ya de sí de base lo tiene complicado Porque estás en tierra de los Knicks Y, y, y ya es complicado eh, conseguir aficionados en Nueva York Para que encima eh, vaya funcionando así A mí, eh, vamos... Eh, Cualquier cosa positiva que va a ser los Nets en los próximos meses me, me sorprenderá, pero sobrevalera, vamos. Eh, Parra, eh, una doble para ti.
0: Eh, primera derrota de Milwaukee. Eh, creo que empezaron 9 Cero, Efectivamente. La derrota contra Atlanta. Y, ligando temas con lo que ha comentado el profe, eh, tras y Donovan Mitchell, explícame por qué funciona bien Utah ahora.
1: Por Popovich. Y su árbol. Ah, Amigo mío. Popovich tiene un árbol con ramas Los hijos de Popovich. Sí. y el Hardy este es un figura de mucho cuidado. O sea, eh, eh, ha llegado, pues tiene 34 años, Will Hardy, el, el nuevo entrenador de los Jazz, para el que no lo conozca, que ha sido asistente de, de Popovich, que estuvo con Udoca, eh, de asistente el año pasado en los Celtics también, y que, que tiene una cosa en cuenta. Que era coordinador de vídeo O sea, hay que poner sobre asteriscos La peña que entra de coordinadora de vídeo en la NBA Porque te sale cada pieza de ahí Que alucinas, o sea, recordemos que Eric Espostra empezó en Miami Siendo coordinador de vídeo para para, para para Riley <ríe> y, y lo de este chaval no es no es ni medio lógico eh, Utah es el mejor equipo del oeste Es que es una coña, o sea, si tú a mí hace un mes 8-3 me... eh, ¿eh? 8-3 están no, nueve, nueve, tres. Nueve, tres. Anoche le pegaron una, Correcto. una bonita soba a los Lakers. Sí. <ríe> otra vez, sí, otra vez. Eh, a mí lo de, lo de Utah eh, es inexplicable, yo te digo en serio. Más, más allá de, del buen trabajo que está haciendo Hardy y de lo bien que juegan. Es que eh, si les ve jugar son un equipo muy consistente. Y luego, eh, eh, se compró una tabla eh, este verano de surf. ...estuvo surfeando en el Eurobasket... ...demostrando que era un pepino supremo de jugador... ...por mucho que lo hubieran relegado en, en sus últimas temporadas... A, ...a un rol más secundario en Cleveland... Eh, ...que es un jugador como apuntaban los Bulls... ...cuando le graciaron muy alto... Eh, ...potencial estrella de la, de la NBA... ...y está haciendo una temporada el, el colega... ...que alucinas, o sea... Eh, ...pero más allá de eso es que está funcionando todo muy bien... Coley está rindiendo a mucho mejor nivel... ...que, que en temporadas anteriores... ...que, que haya bajado el nivel en Utah... Eh, Clarkson ya no sale de, de sexto hombre... ...está de titular y está notando mucho. O sea... Eh, y el funcionamiento colectivo en general O sea, tanto defensivamente como ofensivamente es, Yo diría rozalo maravilloso Para las expectativas que se tenían de este equipo O sea, si me dices que, que lo que está haciendo los Jazz Lo hacen los Warriors, pues vale, son los campeones este sí. empate, Pero con Utah Yo a mí, vamos, no me dejan mentir el profe Yo creo que no hay nadie Nadie, o sea, pero ni el más mormón de Mormonlandia eh, que pensara Que los Jazz iban a jugar Y, y iban a mostrar el nivel que están mostrando eh, En este primer mes de competición, es una pasada muy bien sí, sobre eh, todo dale, sí, dale, dale puntualizando
3: eh, dale, dale. decía que eh, son muy vistosos también es decir han apostado por un juego muy vistoso del cual es obviamente culpable el, el entrenador y el, y el staff técnico eh, es un juego muy vistoso con un gran movimiento de balón da gusto verlos cómo juegan en ataque y luego eh, en defensa hombre no no son el equipo más uh, defensivo del mundo pero tienen ahí un tridente con, uh, con Conley, Clarkson y Mark Cannon, al que se suma muchas veces Sexton también, que, que da gusto verlos. Es decir, a, a ahora mismo es el equipo más más vistoso porque los los Warriors, que suelen serlo, desde el punto de vista estético hablo, eh, están ahora en eso que se llama un slump en inglés, ¿no? están ahí en un bache. Pero ahora mismo Utah es el equipo del momento, pero con, con, con una diferencia abismal sobre el segundo, ¿no? independientemente de cómo les vaya luego, porque a lo mejor entran en una fase valle, o entran en una fase en la que empiezan a perder el partido... Sí, no, alargar,
1: alargar esto, profe, con la plantilla claro, que tienen, que tampoco complicado. tienen una mega, super, eh, hiper es. pues y, es complicado.
3: Y muchas veces, Alberto, igual que decimos en las finales, donde hay un equipo que no es muy favorito, bueno, pues juegan sin presión y eh, tal, pues es evidente que eso es Utah ahora mismo, ¿no? es decir, Utah... Eh, con gente que pronosticaba 22 victorias, ya parecía una epopeya para esta temporada 22-23, eh, alcanzar 25 victorias sería un triunfo, eh, lotería, esperar a ver si les toca a y tal, saber dónde están, pero oye, que les quiten lo bailado. Eh, es un equipo muy vistoso, a mí me gusta mucho cómo eh, fluye el balón en ataque, cómo tienen los conceptos muy claros, efectivamente se ve mucho de Popovich ahí, eh... Y luego, pues jugadores que han dado un paso al frente, ¿no? Y en particular, eh, ahí me parece que Mike Conley es el, el jugador que explica eh, por qué están donde están. Y luego, el el uh, Kangen, el, finla el jugador finlandés, está en un momentazo extraordinario de, pu de, de puntos, de anotación, de confianza en sí mismo, que, que le da un plus a, a Utah. Tienen que estar disfrutando mucho los, los aficionados, porque, como decía Rubén. Ese es el momento en que los aficionados realmente disfrutan. Cuando tú piensas que
1: sí, cuando no tienes que tienes ninguna esperanza horizonte de 25
3: victorias claro. y empiezas a ver que tu equipo gana, gana consistentemente, juega bonito, le gana a gente que, que en principio es superior a ti, etc. Muy bien. A mí Utah me parece que es el equipo del momento, sin duda alguna.
1: Estamos todos de acuerdo. Eh, la última de Rubén Parra. pues bueno, básicamente hay que hablar de dos nombres. Uno, por lo bueno, que es Luka Doncic, que ha empezado la temporada eh, anotando más de 30 puntos en los primeros nueve partidos, algo, que no, sabía, sí, algo que no se veía desde el 62... Eh, lo hizo un tal Will Chamberlain que eso sí lo llevó hasta 23, va a ser complicado que Luka haga 23 partidos eh, seguidos anotando más de 30 puntos para arrancar la temporada pero bueno, que le quiten lo bailado o sea, en 60 años lo que está haciendo Luca no se ha visto no solo hemos visto ni a Jordan ni, ni a LeBron, ni a Kobe ni a Magic, ni a Larry Bird, ni a nadie O sea, desde Will Chamberlain en el 62 no lo ha hecho nadie, me parece una auténtica pasada y es, mm, eh, evidentemente eh, Luca es el alfa y el omega de por qué eh, Dallas está en una buena posición en el oeste con el el doble de victorias que, que derrotas en ese inicio de temporada, y luego el, el, la cara negra y oscura y total de, de ese inicio de temporada, para mí por lo menos, que encima que tengo en el Fantasy Kawhi Leonard que preocupa y mucho, porque ya se han estado tapando durante la última semana de, en el que eh, se ausentó en el último viaje fuera de, de los Clippers, eh, ni siquiera viajó con el equipo y tal, y no dijeron nada, pero ya te tenido que salir Taylor Lu diciendo que no se sabe eh, cuándo va a poder volver eh, el Kawhi Leonard, que no es solo eh, que estén eh, haciendo el manejo de la lesión, sino que es que no puede jugar y lo mismo son semanas como vete tú a saber y claro, viniendo de dónde viene de perderse toda la temporada pasada es un palo para, para los Clippers que anoche sorprendentemente ganaron a, a otro de los equipos de la temporada que son los Cavaliers que llevaban esta noche un 8-1 estaban solo a, a un partido de, de Milwaukee Bucks como segundos del de, de Este se mantienen segundos del Este pero perdieron ayer eh, en Los Ángeles contra, contra los Clippers y luego lo de Milwaukee derrota con Atlanta, una Atlanta sin trade down y una derrota señora derrota, también hay que tener en cuenta una cosa los Vax han arrancado 9-0 sin Middleton ...que tiene un mérito también muy importante... Y, ...y hay que decir que Bruce López... ...está rindiendo a, a muy buen nivel... Eh, ...comparado con, con la temporada anterior... ...y que ante tocumpo pues es lo que es... O sea, ...es un hombre eh, que es la estadística andante... Eh, ...le pones en la cancha y te... ...y te hace números de todos los colores... ...de puntos, de rebotes, de asistencias... ...de robos, de tapones... ...y ya incluso te mete triples... Eh, si, ...si mejorara el tanto por ciento de tiros libres... ...ya sería la leche... de, de lo, ...del inicio de temporada... ...eso es lo más llamativo... Eh, porque lo de Portland, por ejemplo, que sé también con la vuelta de, de Lilar, es hasta casi comprensible. El nivel de Memphis también es eh, comprensible. Fueron el segundo mejor equipo del, del oeste el año pasado. Y hay que decir en clave española dos cosas. Una, que Aldama se mantiene como titular y está rindiendo muy bien, siendo muy pulcro. No busca protagonismo en absoluto, pero siempre suma en todos los partidos. Y eh, otra, Garuba, que está entrando en la, en la rotación de Rockets de forma consistente O sea, no es un jugador de vital importancia másime si cuando Houston tiene tantísimo talento joven que se le caen los puntos por las orejas Pero está teniendo minutos en todos los partidos Y me parece eh, llamativo e importante que Usman también vaya encontrando su, su sitio en la Liga Por cierto, los Lakers son el equipo con menos victorias de la NBA Igualado con Houston y con Orlando, que solo han ganado dos partidos cada uno. Los Lakers en 10. Houston y Orlando jugando 11. Pero vamos, que la pinta de los Lakers es la que es. Que no van a pillar ni play ya lo dijimos de, de primeras.
0: Vale, eh, pues os voy a ir despidiendo. Tal que ya, si no decís ni queréis nada más. Miguel Ángel. Dígame. Feliz semana. Igualmente. Cuídate mucho, profe.
3: Nos cuidaremos, nos cuidaremos, que si falta hacer.
0: Por supuesto. Gracias por tu tiempo. Adiós, profe.
3: A vosotros, Cuídate un abrazo. Mucho.
0: Parra, un abrazo fuerte, ¿eh? Hay que ir por la sombra siempre. Siempre, y con muchísimo cuidado y prudencia. Adiós, sí. Parra, vamos con más cosas aquí en Showtime. Vamos a ir cerrando programa, pero... Sí.
2: Antes... El supermanager. Hola, Gil. José Luis, ¿cómo estás? Esta sección no suscribe necesariamente las opiniones vertidas por el director del programa y sus invitados a lo largo de todo el podcast. ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas. Es como... Es la matrícula ah, de esta ponemos temporada. Ponemos ahí un eh, marca de agua. Efectivamente. Bien. copyright de esta temporada. Bien. Eh, Gil, lo primero y más directo que es... 218.627.
0: Perdón, euros. perdón. Ah.
2: No, eh, la cotización no, de Daimara, no. la cotización de Daimara. Venga, la cotización de Daimara. Ah, 218.627 no me euros, broker negativo, menos 9,3. Vale. Bueno, bien, vale puntuación de la semana bueno no bien es un jugador que es una promesa del baloncesto. De eh, no, no, negarlo Felicidades a Casa de Mon Girona por sí. su exhibición de intensidad mm. y de estar por lo que hay que estar. Mm. Casa de Mon Zaragoza, si no te Madrid. importa. Casa de Mon Zaragoza, es verdad. Bien. Bien. Felicidades a los, como, al equipo de Casa de Mon Zaragoza por su exhibición ante el Real Madrid, por estar a lo que hay que estar y no por estar a otra cosa y quererlo mm. arreglarlo todo a última hora y de mala manera. ¿Te muestras
0: crítico con el conjunto de chos, Mateo?
2: Preocupado. Bien. dejémoslo en preocupado hmm. estoy preocupado eh,
0: fíjense que he preguntado por la puntuación ¿La de puntuación la de momento, momento de la última semana y hemos recibido las críticas al Real Madrid por parte de Gil y la cotización de Adai Mara pero, pero, por parte de Gil pero Ah, Cuando llevamos que dos minutos y medio más o menos, el de sección?
2: el copenauta debe saber que sí, a, antes de venir aquí, me ha, me ha, el director del programa me ha dicho, mírame la cotización de Adán. Sí, hombre,
0: ¿no? sí, pero ¿sabes? si la hacemos ordenadito, ya, ya vais, a ver, vais a ver por qué no llega la puntuación. Puntuación de la última semana, Gil,
2: 121
0: Venga, por eso no llegaba la puntuación.
2: No, no, no definitivamente pero, no.
0: Pero no. eh, ahora en serio, es imposible estabilizarnos en una puntuación...
2: Normal. Pregúntamelo a partir de la jornada 10. ¿Seguimos haciendo caja? Sí. Y eso, pues, te penaliza el 9,6 de Sadiel Rojas, te penaliza el 1 de Luis Costa, de Luis Costa. Bueno, seguimos haciendo caja.
0: Vale. Es, es decir, lo tuyo que... es un despertar lento.
2: Efectivamente, es una puesta en acción lenta. Vale. Esperemos que después la evolución sea rápida, como hacía Bolt en las rectas de los estadios, pero lo veo crudo porque es que además no sé qué hacer. Quiero meter a Margasol en el equipo, pero no tengo pasta. A ver, vamos a recordar el equipo que llevas. Que, eh, vuelvo a insistir, la
0: semana que viene, es decir, esta semana, el próximo fin de semana, no hay jornada ACB.
2: Afortunadamente. Evitaremos los palos, puñales, críticas. Eh, evitaremos vernos a los pies de los caballos eh, la próxima semana. Eh, a ver, verbo fácil. Travis eh, Trace y eh, Luis Costa en los bases. Travis Trace y Luis Costa en los bases. G. Rojas... Thomas Scrupp y Tadas Sedekerskis en los aleros. Tavares, Yabusel, Bender y Tomic en los pivots. Tampoco es tan mal equipo. Tampoco. Por cierto, hay que felicitar a ante Tomic. ¿Por, dices, qué? ¿Por qué? hay que felicitar? Pues porque es el único jugador que ha pasado de 15 de valoración en las siete jornadas que llevamos de campeonato. El único. Siempre regular. Only one. Special one. Excepto en alguna Tomic. temporada. Bueno, es un jugador que ya tiene un recorrido, una experiencia. Uh -huh. Le hemos visto en multitud de vicisitudes, efectivamente. Bueno, bien, 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 bien. Está rindiendo y por eso está en nuestro equipo y se va a quedar en nuestro equipo. A partir de ahí, pues es que no sé lo que hacer porque quiero meter a Margasol. Va tocando meter a Margasol, que está ahí arriba y que no va a bajar de ahí arriba, pero, pero a ver cómo lo hago porque... Apenas tengo mil euros en caja y claro, la cotización de tabares setecientos sesenta mil, madre mía, la de Yabusel, novecientos mil, me cargo a Yabusel y viene UCAM Murcia, Murcia, al palacio. Ay, madre, viene UCAM Murcia, es que ya, es que ya vislumbras todo.
0: Tranquilo, que quedan 15 días.
2: Y además hay un Barça, Peña Mantengo a Tomic sí. es que... Peña-Barça Peña-Barça Mantengo a Tomic es que, es que no sé qué hacer mm. Sinceramente, no sé qué hacer No bueno, sé qué hacer con el eh... equipo No sé qué hacer no vamos con la liga a... No sé qué hacer con nada
0: Proponerle, ni con tu vida Vamos ¿También? a proponerle a no Gil verdad, Los atemplo. posibles cambios Porque quedan todavía 15 días Efectivamente. Gil, vamos a ir ahora sí Bajando la persiana del programa de esta, bueno, espérate, esta
2: semana no, espérate, hombre Felicitemos
0: a Ay, Lorenzo perdón, perdón, de España Perdón, perdón, perdón Perdón, las clasificaciones hombre, para un... De Lorenzo
2: de España Y de la general Lorenzo de España, ganador de la jornada, 213 puntos. Manager Carni, 23. Mm. Al frente de su Lorenzo de España. Mm. Por delante de Ritrobo, Perú, Eduneta y Rompelotas Vázquez. Casi Eso... 100 puntitos más que nosotros. Muy bien. Hacía falta, concretamente. Sí, hacía falta remarcarlo. Mm. Vale, sigue, sigue. Se va, se va, va. Clasificación general. El último, 73. Aurinegro, 73. ocho con cincuenta y 1153 con dos Sonata Ártica, 1149,4. Unai el Trampas, 1149,4. Como está todo, ¿eh? Y First Harry, 1127.
0: Destacamos ah, los vamos. cinco primeros porque, como os he dicho al
2: inicio... Son los que tienen trinque. Eh,
0: exacto, a final de temporada. Gracias, Gil. Hala, eh, entonces
2: la semana que viene no vengo, ¿no?
0: Sí, ven igualmente. Vaya, pues, Ya encontraremos qué hacer. Venga. Pues eso, que nos vamos, que bajamos el telón del programa de esta semana y os recuerdo que nos podéis encontrar siempre en nuestro espacio web, en nuestra web de COPE, www.cope.es, buscáis el espacio de Showtime y, como os digo siempre, nos escucháis o nos descargáis, o nos descargáis y nos escucháis también a través de los principales kioscos de descarga, caso de iTunes o iVoox. Salimos habitualmente... El martes, gracias por aguantarnos, gracias por escucharnos y que el baloncesto os acompañe. Adiós.